0: 你现在在收听的是《静文化》为你朗读《记者手札》系列，最后将与赵思乐对谈的是《台湾与中国的印照总论抗争报道》。有些记者他们很在意自己有没有写出那个场景的细节，或者他们的视角有没有让呃受访者能够最完完全全的展现出来。对你而言，有没有一个这样的清单，是让你每一次写完一篇文章，你都会回去检视，说我做到了没？
1: 我觉得其实我的清单当中。第一件最重要的事情，就是一个叫做结构性思考的东西、嗯，就是说要从这个故事里面看到整一个社会现实或者是政治现实的结构。你写这个人的故事，并不是说。要八卦他的人生，或者是八卦他的情绪，而是说这个人的故事能够给我们一个什么样的启发？比方说，我们的社会在面临一个什么样的问题，或者说一个人作为抗争者的成长，他需要克服哪一些关键的节点，以及是怎么样才可以让运动有一个推进？那这个东西都要放到一个社会的大结构或者是一个政治现实里面，就是说通过故事和人去反映。更公共性的现实就会变成说，我最在意的那个 checklist 就是我有没有在这篇文章里面去展现足够多的那个结构性的张力，然后以及个人在里面的努力和他的命运、他的结局
0: 。在写作的新闻写作，你是必须要一开始就引起读者的共鸣，或是让他们感兴趣的。所以你在写的时候，你要怎么样？一下子就让人们知道你想要传达的讯息，跟让他们对你的讯讯息感到有兴趣。然后你要处理的主题这么的庞杂，你要怎么先自己整理过再分享给读者们？我好像看过你会贴便条贴便条纸在整面墙上。首先
1: 就是整理所有的采访之后，抽取那些你可能想要用到的元素，然后再把这些元素填到你所要形成的那个文章。但我刚刚说文章是要有它的问题意识，比方说这篇文章如果问的是个人和时代家国的命运交织，那么就只选那个最可以反映这件事情的点，而有一些东西。他可能很耸动，或者说他很悲伤。比方说，在七零九家属那一那一篇里面，我其实可能会省略一些最悲情的细节。有一个家属是在她的丈夫被抓以后才发现自己怀孕，她就一边为为自己的丈夫抗争，然后还遭遇家变，就是那个她先生的妈妈因为受不到打呃受不了打击，所以突然死亡，就是这样都已经。已经有够夸张，但其实她遇到的最悲惨的事情是，她在丈夫在牢中，然后她一个人分娩的时候，她其实，在生产过程中大出血，所以命悬一线。这个小小的细节，它其实跟她个人的赋能，就是说她的成长的过程和觉悟的过程的关系不大。然后，但是这个东西非常的耸动和悲惨。事实上，我在报道当中直接把这一把这个细节给省掉。因为我会觉得这个东西太就是在刺激读者的观感和情绪，但是其实跟他个人的成长和个人跟政治之间的博弈的关系不是很大。我甚至有时候省略这些细节，是为了让故事在普通的读者看来会更加可信。比方说，你说他都已经有这么多夸张的事情了，然后生产的时候还大出血，你就会觉得这个东西非常的戏剧性，或者说怎么会有这么多巧合？那我会觉得这种没有必要的疑虑就可以，其实也没有什么公共性，所以。不不一定需要把所有悲惨的东西都展现给读者看，而是说你展现的每一个细节，肯定是你要知道这个细节到底在讲什么，或者说你希望通过这个细节告诉读者的是什么东西。他在这篇文章的推进里面有一个什么样的意义
0: ？你在很多很多场合都已经解释过，为什么是用女性的角度出发，而不是用男性的？因为男性的运动者，他们第一个，他们可能。可能会常常被抓进去，或是被消失，而且他们比较像是英雄式的奏起奏落。可是女性面对抗争的时候，第一个她有比较多的层次，因为她一开始可能是逃避。嗯、呃，是不愿意面对的。可是他后来被卷入了，他必须得要有一个自我觉醒的过程。可是，嗯、呃，就算是以女性的这个角度，呃，你为了要呈现这个运动的全貌，你也会把一些比较争议或是运动中比较不堪的那一面放进去，像是王俏玲被家暴的经验。就是为什么你觉得这个东西是需要被写出来的，或者是说不会担心，嗯、呃，写出来了会让这个运动不团结吗？或是说？就是考量到受访者到时候读到这个文字，他们后来的反应是什么？我觉得其实他在受访的时候，他
1: 跟我讲到这个细节，他其实自己应该已经过了那一关，说这个东西是可以被写出来。他其实知道我是要写的。然后他有时候他自己还需要过一下那个心理的那一关，那我就会等他。对，或者是跟他聊聊别的，然后看他自己再怎么样绕回来。因为他一开始其实非常不支持他丈夫做人权相关的工作，会给家庭带来一些危险。我就会问说这个矛盾是怎么样？你们最大的那一次矛盾是怎么样？那她可能就会讲这件事情。那我会去选这种。所谓的不堪的细节，就是因为说，就像我刚刚说，这就是运动的深度。就是运动并不是说，啊，那些妻子非常的愿意为丈夫去牺牲，于是他们就走上街头，然后怎么怎么怎么样。我会觉得这是一种非常沉腔滥调的叙述，甚至是一种非常理想化的，一看就非常像宣传的叙述，因为。我自己其实也有在运动当中经历过，我觉得其实运动当中最难的是你会遇到很多很多的矛盾和你有很多很多的情绪，会去问自己说：“我真的要做这件事情吗？这件事情真的值得我这么痛苦或者付出这么多吗？或者那个痛苦和付出来的时候，我们是怎么样去度过的？”那所以我会觉得家暴的这个细节非常的能够展现说一个男性的抗争者和他的家庭之间。间的那一种冲突的爆发和会去到一个怎么样的程度？即使他是一个民主人士，但是在这个细节的具体描述里面，他其实又是。很复杂和丰富的，其实是王俏玲。因为当时她还不支持自己的丈夫做人权工作的时候，她某程度为了报复自己的丈夫，然后辱骂一个她丈夫非常尊敬的一个抗争者，而且也是付出的代价非常大的一个抗争者。那所以他先生一生起气来就扇了他一巴掌。那么其实王俏玲当时状况就是非常的震惊，但是她震惊以后，她脾气又很倔，于是她就又骂他。然后她丈夫就又扇了她一巴掌，但是她继续说的情况下，她先生又好像因为心疼她，就变成说我不要再打你的脸了，我就打你的屁股。对，这样子你就会觉得说，哎，其实这种家暴好像跟我们所日常所想象和理解的家暴是不一样的。无论如何，她先生去动用暴力是非常不对的一件事情，但是你却发现说。反而王俏玲后来会想更多，是觉得自己没有必要，或者是这样子去伤害自己丈夫是，是是非常不对的事情。反而是王俏玲先道歉，然后她丈夫。虽然说蛮后悔、心疼的感觉，但是还是端着那个大男人的架子，没有去跟自己的妻子道歉。那我觉得他其实非常反映中国的，包括运动圈里面的性别文化的现实，然后以及是不同人的一个反不同的反思的程度，应该是由读者自己去做判断，说这件事情。我们应该怎么样去看待，或者说应该怎么样去讨论？我会觉得说，作为一个非虚构的写作者，把讨论的空间留给读者是非常重要的
0: 。那最后，我想要最后再问一下，就是说，作为运动者，像艾小明老师那样的学者、运动者，或是你现在以记者这个身份，在这一条路上都有个人目标。然后，我想要知道你的终极目标是什么？因为我想起一个好揪心的那个。也是那个描述是在立场新闻里面，你好像跟现在的先生提提到过說，说在中国现在这个非民主状态下，你们是不会考虑呃有后代的。我
1: 觉得其实我之所以会去投入到抗争的报道和对运动的观察采访，又收回到其实跟我在台湾的经验有非常大的关联。我会发现说，在台湾的同龄人，他们是谈到运动、谈到政治，是他们可以有一个想想象，说自己以后可以成为某一个政党里面的谁，或者。或者处理某一个公职，还是说一直留在街头，这都是成为他们对自己的未来的想象。但我的情况就会变成说，当我的朋友这样子讨论和这样想的时候，我是非常失语的，因为在中国年轻人他们几乎不太可能。有这种愿望，是说我以后要成为这个国家的谁，或者我以后要怎么样去改变社会，站在哪一个位置上。所以我就在那一刻非常能够感受到，说活在一个非民主的国家，对一个青年人的那种束缚，有点像是被打断了翅膀。就是如果你想要实现自己在公共领域的想象和理想的话，你就像被打断了翅膀，或者说。你们就天生没有飞的资格，那么这个东西是非常让人绝望的。所以说，如果说我的最终愿景是什么，我的愿景就是说，我希望我们有机会。这个机会并不是有很多人以为说我在台湾讲的这些东西是代表着自己对民主的向往，或者说理想主义。我不否认自己对民主向往，但是我会觉得我并不认为说民主中国民主了就可以改变一切的问题。我会觉得说民主只是提供了一个机会，让我们可以去改变，让我们不会因为想要去改变一个社会现实而被投入狱中，不会因为想要形成一个呃民众民间的联盟而被判说什么十一年像刘晓波一样。很多人说，有时候会觉得台湾的民众好像已经对民主失望了，或者说已经对民主习以为常了。但我还是会觉得，其实真的是非常幸运的。你们不会因为说跑到总统府门前去抗议而被判二十年徒刑，或者是我甚至有一个受访者现在是在狱中受无期徒刑。对，所以包括说我的朋友，就是刚刚说到曾江华，他是一个三十二岁的年轻人，他现在就被控颠覆国家政权罪，然后按照中国的法律，他也不需要被通知家属他关在哪里，那所以他面临的是一个黑监狱的状况，所以是非常极端和可怕的。所以我觉得现在的情况是，我之所以好像愿意为了做这些事情。嗯，做出一些可以说牺牲，比方说，嗯，不生小孩，因为即使是蛮喜欢小孩的，但是因为中国的现实不允许，因为我自己看到有非常多的意义者的家庭，他们的小孩在父母被抓以后，面临很多痛苦和折磨和连带的打压。那我觉得对于一个。不曾选择过自己的道路的人来说，是非常的不公平的。我觉得我没有资格去替我自己的小孩选一个这么艰难的路。那所以，我觉得并不是，并不是说我下定决心做多大的牺牲。我觉得我只是面对现实。如果我跟我的先生不打算短期内不打算移民的话，我们真的是没有办法在中国去生小孩。那如果我说我完全不看。不公不义的事情，或者说我完全不看这个社会现实的黑暗面。我觉得只是在赌命，就是我只是在赌，说自己不遇到这些不幸的事情。但我作为一个记者，我已经看过太多突如其来的，并不是自己招来的不幸。比方说，带小孩去打疫苗，然后小孩因为疫苗的贪腐的问题，或者是卫生系统的不完善的问题，然后就。嗯，打到一些变质的疫苗，然后终身瘫痪，那你怎么样面对这个事情？然后而且还不能够去问责政府，因为中国是不允许抗争的。然后甚至这个这个这个事情你都没有办法去向媒体或者去向其他的公众去说明。我会觉得面对这样子的现实，如果我。认为说自己可以就是做鸵鸟看不见就算了，我会觉得这是另外一种自欺欺人。所以我觉得，只是理性的面对现实的话，就会做现在的选择，或者是走这样子的一条道路，并不是可能一开始就想要走这么艰难的事情、啊，而是说这个现实把我们安排成
0: 这样子的命运吧。非常谢谢斯特，<笑>你跟我们分享了这么多。嗯、呃，你这么多年在做采访，应该是说不只是你作为记者的经历，而是你自己作为作为一个公民或是作为一个女性的这样成长的决心。谢谢你，谢谢，谢谢大家的收听。相信从这个年轻的中国女生身上，我们也学到不少。无论是写哪一类型的报道，下次大家不妨试试思乐的自我检视法。下周再见，就是农历新年了，也祝大家狗年大旺，平安吉祥。下周记者手札将进一步讨论国际报道访谈的是在中东驻地多年、出版《拜访革命》这本书的记者周义军。